0: Hier ist Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo-Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa-Dog Max in Berlin. Und hier erzähle ich euch zusammen mit ganz großartigen Menschleins Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert und wie daraus Limo werden kann oder halt wenigstens eine heiße Zitrone. Heute unterhalte ich mich mit meiner Freundin Britta. Da ist 35 Jahre alt Single und lebt in Berlin. Sie kennt Sprüche wie, du findest schon noch den richtigen oder auf jeden Topf passt auch ein Deckel nur zu gut. Was vielleicht nicht gemeint ist, hinterlässt bei der ein oder anderen Single-Frau vielleicht die Frage, stimmt irgendwas nicht mit mir? Das ist eine blöde Frage, die sich manche da stellen müssen und deswegen sprechen wir heute zusammen über das Thema Single-Shaming. Hallo, Britta.
1: Hi, Kati. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Du sitzt im schönen Charlottenburg, Wilmersdorf. <lacht> Wilmersdorf, genau. Und ich in Pankow. Das heißt, ähm, nach der letzten Folge gab es ein paar äh, liebevolle Hinweise, was den Ton angeht. Ich habe jetzt heute nochmal dran gearbeitet, aber ähm, ich lerne hier beim, beim Tun. Also verzeiht, äh, wenn das jetzt nicht alles so ganz optimal und super cozy klingt, aber ich denke... Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Upgrade genommen. Äh, das ist dieses
1: Social Distancing, was wir hier machen.
0: Ja, genau. Das, äh, wir halten uns da natürlich, natürlich ganz, äh, ja, wir halten uns da halt dran. Äh, bevor wir jetzt tiefer an das Thema einsteigen, möchte ich kurz ein, zwei Sachen ansprechen. Und zwar erstens, es gibt zu diesem Podcast auch einen Instagram-Kanal. Ähm, da könnt ihr euch untereinander zu den Themen, die wir hier besprechen, austauschen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich denke halt, zusammen sind wir gar nicht mehr so alleine. Ähm, das heißt, es gibt immer einen Feedpost mit einer Frage, wo ich versuche, ein bisschen die Diskussion auch ins Laufen zu bringen. Ähm, und da könnt ihr euch gerne darunter austauschen. Ansonsten, falls euch das äh, zu öffentlich ist, könnt ihr mir sehr, sehr gerne, besonders wenn ihr jetzt nach der Folge sagt, oh krass, ich habe voll die äh, lustige, spannende, absurde Single-Shaming-Geschichte auf Lager und würde die gern teilen, weil zusammen sind wir gar nicht mehr so alleine, ähm, dann schreibt mir das gerne in die Direct Messages, also eine direkte Nachricht und ähm, ich lese die dann äh, die folgende Folge gerne vor. Ähm, genau. Dann Möchte ich einmal Danke sagen, ich habe irgendwie seit den letzten zwei Folgen richtig, richtig nette Nachrichten bekommen, die sind zugegebenermaßen so aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, aber das ist wirklich total schön zu hören, dass äh, ihr mir schreibt, dass ihr das toll findet, dass ich das mache, äh, also danke dafür, ich finde das sehr cool. <lacht> Und ähm, was ich sehr lustig finde, ich habe letzte Folge davon gesprochen, dass ich das erste Mal geghostet wurde oder werde. Und ähm, eine alte liebe Schulfreundin hat mir äh, das äh, Rezept für diese dänischen lustigen Teigtaschen äh, geschickt, damit ich die Pfanne benutzen kann, die äh, mir der Däne, es war, es war ein Däne, der mich geghostet hat, äh, der hat mir so ein lustiges Küchenutensil dagelassen. Und die heißen, diese Teigtaschen heißen das ist bestimmt völlig falsch ausgesprochen, aber... Hey, zuletzt, dann geht's auch los, äh, ein großer Dank einmal an Johanna, die, das habe ich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, was ich jetzt gerne nachholen möchte, hat mir unheimlich geholfen, was hier die Designs angeht, denn ich bin dabei immer total dropsig und äh, habe kein Auge für sowas. Das heißt, ähm, sie ist künstlerisch sehr begabt und hat... Äh, mir da an der einen oder anderen Stelle nachgeholfen. Vielen Dank, Johanna. Und äh, Geli, die hat nämlich bei dem etwas anderen Brainstorming, da warst du auch dabei, Britta, ähm, mhm. <lacht> nochmal mit mir an den Namen gefeilt. Also danke euch zwei und das ist der ultimative Test, ob ihr diesen Podcast hört. Wenn <lacht> ihr nämlich nie was dazu sagt, also dann, dann hört ihr es nicht. Dann, dann ist das auch okay, aber dann hört ihr nie den Dank. Tudum. Nein. Okay, das war ein Scherz. So, also ich sag ja, jetzt ist
1: der Werbeblock vorbei. <lacht> ja,
0: <lacht> it's over now. <lacht> ähm, wir können jetzt starten. Ähm, mhm. Britta, nachdem ich das erste Mal ähm, gereist bin nach meiner Trennung mit meiner Freundin, ähm, da hat mich meine Mutter während der Reise gefragt am Telefon, ob denn jetzt der Urlaub trotzdem auch schön sei, also auch nur mit einer Freundin. Ähm, so als wäre der Urlaub jetzt weniger wert, weil äh, ich nicht mit Partner unterwegs bin. Was ich total das war ein bisschen
1: traurig, Kati. <lacht>
0: ich fand das auch sehr traurig, habe ihr das dann auch nochmal erklärt und dachte auch so, hä? als wäre ich vor dieser Beziehung nicht auch schon mit Freundinnen total gerne gereist, aber okay. Äh, deswegen meine Frage an dich. Was ist die absurdeste Situation oder Frage oder Aussage, die du in der Richtung erlebt hast? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich glaube meine Lieblingsanekdote ist, als ich in meine äh, jetzige Wohnung gezogen bin. Ich habe davor in einer WG gewohnt mit einem guten Freund. Ja. Und dann ähm, war ich sehr glücklich, als ich sehr sehr schnell eine Wohnung gefunden habe und bin hier eingezogen und habe mich irgendwie eingerichtet, hat mir das alles schön gemacht. Und dann lädt man ja seine Freunde irgendwie ein und zeigt das dann und guck mal hier und so und da steht jetzt der Schrank und da das Bild und die Lampe. Und dann war eine Freundin dabei die hier durch die Wohnung lief, sich das alles angeguckt hat, genickt hat und so, ja, mh, 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 schön, alles ganz toll. Ja, aber ne, also du hast dein Nest gebaut, Britta. Du brauchst jetzt einen Freund. Und alles, was, was ich dachte, war, nein, ich brauche ein neues Sofa. Weil das alte ist einfach viel zu klein und schäbig für diese Wohnung.
0: Ja, aber du solltest nochmal deine Prioritäten überdenken. Britta. Oh ja, ja,
1: ja. die
0: Shoppingliste muss geändert werden. <lacht> würdest du solche Sachen als Single-Shaming, also beginnt da für dich das Single-Shaming, weil ich persönlich habe jetzt keine richtig definitive, tolle Definition dafür gefunden, was auch okay ist, aber ähm, für mich fängt es da auf jeden Fall so ein bisschen an, dieser Druck von außen, dass man irgendwas bräuchte. Ähm
1: ich, ich weiß nicht, ich für mich Single-Shaming irgendwie ein bisschen sehr drastisch als Begriff, muss ich zugeben, mhm. weil ich fühle mich jetzt nicht so, als ob meine Freunde oder meine Familie oder irgendwer zu mir sagt, jetzt geh in die Ecke und, und schäm dich, weil ich keinen Freund habe. Also ganz so empfinde ich das jetzt nicht. Ähm, aber ja, klar wundert man sich manchmal, so, wie die Gedankengänge sind. Also ich hatte neulich auch irgendwie ein ganz lustiges Erlebnis bei meinen Großeltern. Man muss dazu sagen, mein Opa, der ist 90, der wird bald 91 und der ist natürlich irgendwie nicht mehr so ganz auf der Höhe und auch schwer dement und ich sagte vorher noch zu meiner Oma, ach Mensch, ich finde das so super, dass bei uns in der Familie irgendwie eben halt nicht permanent gefragt wird, so ja, was ist denn mit dir und den Männern? Oder mein Onkel ist halt auch jahrelang Single und wir werden halt einfach in Ruhe gelassen damit und ich finde das sehr entspannt und chillig, weil ich äh, kenne das von anderen Leuten, die werden da irgendwie permanent von ihren Eltern oder so belästigt, so, dann kommen dann jetzt die Enkelkinder und ja. mach doch mal hier eine Tick-Tack. Mhm. Ähm, und scheinbar hat mein Opa in seinem leicht dementen Zustand das irgendwie aufgeschnappt und fragte mich dann auch so, ja, wo, wo ist denn dein Mann eigentlich? Ich, so, ja, ich habe keinen Mann. ah das ist aber nicht gut, ne? Also das, das geht ja gar nicht. Ne? Du hast ja keine Zukunft im Leben. <lacht> also das, das ist ja schon ein bisschen drastisch, ja. Aber gut, es ist halt auch eine andere Generation, aus der er kommt. Und äh, ja, damals war das halt so, ne? Damals brauchten Frauen irgendwie einen Mann auch zum Überleben, ne? Diese Nachkriegsgeneration. Ja, absolut. Ja, da musste das sein. Aber heutzutage ist man ja irgendwie so frei, man kann eigentlich machen, was man will.
0: Ja. Also,
1: da ist das ja nicht überlebensnotwendig, sage ich mal.
0: Ja das, ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich auch schon sagen muss, also jetzt auch so abgesehen von ähm, der Familie und so weiter, dass ich, das auch selbst bei mir beobachtet habe, als ich in einer Beziehung war, dass ich meine Single-Freundinnen auch immer so gefragt habe, so, und, was machen die Männer? Also halt auch so aus, aus dem Kalten raus, wie läuft, wie läuft das Single-Leben? Und ich, wo ich jetzt wieder ähm, Single bin, denke mir so, ey, das ist sau nervig. Das ist so, als wäre jetzt irgendwie, müsste sich mein Leben so ein bisschen darum drehen. Also es gibt natürlich auch Freunde, mit denen ich mich super gerne darüber austausche, aber ähm, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn Total. Das, ja. okay. Es kommt ja auch immer darauf an, wer dich
1: das fragt und in welchem Moment und in welchem Ton. Genau. Manche Leute fragen das ja einfach nur, weil sie wirklich Interesse haben an deinem Leben und das einfach ja, Neugierde ist. Und klar, andere fragen mit einem bösen Unterton und denken sich, naja, was stimmt mit der nicht, warum hat die denn jetzt keinen? Hm.
0: Das
1: kann ja nicht sein, weil die Norm ist ja, dass man einen Partner hat und irgendwas muss ja dann falsch sein quasi, wenn du keinen hast.
0: Ja, genau. Und ich frage mich echt, woher das kommt. Wie lange bist du jetzt
1: Single? Äh, ohne meinen Anwalt mache ich dazu keine Aussage.
0: <lacht> Aber du hast auch das Gefühl, dass, dass man dir so ein bisschen oder dass, dass da so ein bisschen hinterfragt wird, ob du irgendwie vielleicht ein bisschen eine, <lacht> eine Crazy Cat Lady bist oder willst oder sowas. Ja, das Starterkit das habe ich noch nicht bestellt, soweit ist es
1: noch nicht. <lacht> Äh, nein, also so empfinde ich das nicht. Also, äh, ja, klar habe ich äh, Freunde, die sind verheiratet, die haben Kinder, die meisten schon das Zweite. Ähm, ja. ja, ich denke schon, dass da einige dabei sind, die sich denken, ach Mensch, äh, ne, das ist ja so das Nonplusultra und das muss man haben, weil das gehört irgendwie zum Leben dazu. Mhm. Das ist so, ne, die, die Schritte im Leben, die man so macht. Ne? Mann finden, heiraten, Kinder kriegen, Häuschen bauen, der Golden Retriever im Garten und äh, das schicke Auto vor der Tür. Ja. Und viele denken halt in diesen Schubladen leider noch. Was ich total komisch finde, weil wir in 2020 leben und es eigentlich allen egal sein sollte und jeder machen sollte, können sollte, was er will. Ja. Ja. Aber es ist halt immer noch so dieses Klischeedenken, in sehr, sehr vielen Köpfen verankert.
0: Das stimmt. Und ich glaube halt auch, ich meine, finde auch in, in Werbung, in Filmen, in, in, in Serien, überall, also in sehr vielen Serien. Ich meine, zum Glück weicht das Ganze jetzt so ein bisschen auf und ähm, wir sehen da mehr Vielseitigkeit, aber ich finde schon, dass noch sehr, sehr doll in der Medienwelt genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, ähm, ja, gezeigt wird und auch nur das. Und ich glaube schon, dass das auch bei mir so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich mich, wenn ich Single war, immer so ein bisschen unvollständig gefühlt habe. Und das habe ich schon auch manchmal heute noch. Und ich, ich kämpfe da so gegen an und wehre mich da auch gegen. Aber ich finde es schon überraschend, wie tief sich dieses Bild dann doch also verankert. Wie geht's dir damit? Ja,
1: also ich selber merke das nicht, weil ich meine, ich, ich bin ja in dieser Situation und deswegen <lacht> sehe ich es wahrscheinlich irgendwie durch eine andere Brille als... Die Leute, die kein Single sind. Ja. Aber ja, ich sage ja, ich kenne es aus meinem Freundeskreis auch. Und da ist zum Beispiel auch ein Kumpel dabei, der, den kenne ich persönlich jetzt auch null mit Freundin. Und wir kennen uns seit der Schule, also wirklich irgendwie 20 Jahre. Und ich habe den noch nie mit einer Partnerin irgendwie erlebt. Mhm. Aber ist mir ja egal, solange der nett zu mir ist und ne, <lacht> wir irgendwie <lacht> uns auf ein Bier treffen können und quatschen, ist doch alles schick. So ist mir doch wurscht, ob der deine eine Frau zu Hause sitzen hat oder nicht. Aber da ja, kriegt man das auch mit, dass viele Freunde dann irgendwie immer fragen, so, ja Mensch, was ist denn mit dem und warum findet der denn keiner Und dann sage ich auch mal, lass ihn doch. Ja. Ist doch voll egal. Also ihr, ihr seid doch mit ihm befreundet als Person und nicht als jemand, der eine Partnerin hat.
0: Schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen Was heißt aus dem Nähkästchen? Ah, du hast ein bisschen über deinen Freundeskreis gesprochen. Äh, mich interessiert das so ein bisschen. Die sind, da sind jetzt einige, wie du gesagt hast, gerade schon irgendwie an einem anderen Punkt in ihrem Leben und ähm, hast du denn den Eindruck gehabt, dass sich an irgendeiner Stelle eure Freundschaft dadurch verändert hat, also dass sich da, ja, einfach so, so Beziehungen verändert haben, als es dann in Richtung Haus, Kinder, Schaffe, Schaffe, baue ging, oder wie würdest du das beschreiben? Schon, ja, man muss
1: dazu vielleicht auch sagen, dass mein Freundeskreis, den kenne ich schon seit der Schule, also wir kennen uns echt schon ewig, ewig, und man hatte dann früher in der Schulzeit immer dieselben Probleme, man kannte dieselben Lehrer, der war nervig, die blöden Hausaufgaben, das hat natürlich sehr zusammengeschweißt, wir waren schon ja. echt sehr, sehr eng und es hat auch wirklich sehr lange gehalten, dass wir echt wirklich Freitag, Samstag uns jedes Wochenende gesehen haben, alle zusammen und dann ist so ein Wandel natürlich schon irgendwie, irgendwann ein bisschen drastisch so auf einmal, okay, dann auf einmal gehen alle auf eine andere Uni, und dann fangen sie irgendwann an zu arbeiten und man hat schon gemerkt, dass das so langsam Stück für Stück sich ändert und man weniger Kontakt hält, weil natürlich alle irgendwie mit anderen Dingen auf einmal beschäftigt sind. Ja. Und, und klar, Hochzeitkinder ist da nochmal ein größerer Schritt. Die Prioritäten ändern sich, ne? die haben andere Bezugspersonen in ihrem Leben. Ich denke, das ist auch ganz normal. Also egal, ob die Leute jetzt einfach nur einen Partner haben oder verheiratet sind, ist ja klar, dass, dass diese Person dann irgendwie dein Mittelpunkt im Leben irgendwie wird. Ja. Völlig, völlig verstehe ich total, kann ich total nachvollziehen ähm, und wenn Kinder dazu kommen, ist es natürlich noch mehr so. Du hast noch mehr andere Bezugspunkte. Du, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, um Gottes Willen. Mhm. Also das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen. Und ja. äh, was ich halt schade finde, ist, dass das dann oft halt so komplett wegfällt. Also ich habe Freunde, mit denen ich echt übelst eng war und auf einmal sind dann halt die zwei Kinder da und die melden sich gar nicht. So also dann kriegst du wenn du Glück hast noch zum Geburtstag meiner Nachricht, aber das war's dann
0: auch. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass das mit meinen Freundschaften so sich so entwickeln könnte, bekomme ich direkt richtig so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wie, wie bist du damit also wie gehst du damit um? Ähm, wie bist du damals damit umgegangen? Also wie hat, hat sich da auch was verändert jetzt mittlerweile, weil du ja, hast dich ja jetzt leider ein bisschen Ich finde
1: das Eher wie ein schleichenden Prozess. Das ist ja nicht irgendwas, was so ad hoc passiert, dass die Leute aus deinem Leben wegbrechen. Ja. Das, das schleicht sich so ein bisschen ein und man selber ist ja auch mit anderen Dingen im Leben beschäftigt. Ich habe ja auch meine, weiß ich nicht, meine Hobbys oder meine Reisen oder meine Arbeit und bin dann da auch abgelenkt. Wie, du ich, ja jetzt nicht. Leben? ich habe ein Leben, ja. Als Single hat man das, das ist total verrückt. <lacht> dass das Fabelhafte an diesem Single sei, man kann alles machen, worauf man Lust hat und muss auf niemanden Rücksicht nehmen.
0: Das ist nicht fabelhaft. Ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl einmal kurz weiter und dann wollte ich dich nämlich sowieso ein bisschen dazu ausquetschen. Oh, oh. <lacht> Ja, und irgendwann
1: merkt man dann einfach so, ach Mensch, hast ja irgendwie ewig nichts von denen gehört. Was ist denn da los? Und natürlich versucht man dann eine Zeit lang immer wieder so diesen Ball aufzunehmen und sagen, hey Mensch, wie geht's euch? Na, wie geht's den Kids? Wollen wir nicht mal irgendwie uns treffen? und wir können ja auch auf dem Spielplatz gehen. So, ne? ist ja halt, du sitzt halt nicht mehr, nicht mehr abends in der Bar mit deinem Prosecco, sondern du sitzt <lacht> du halt auf dem Spielplatz und hältst dem Kind da wie eine Karotte hin oder irgendwie sowas. Außer halt eine, eine Sandburg. Aber das ist ja auch schön. Ich meine, das ja. macht ja auch Spaß. Das ist halt einfach anders, aber auch schön. Und es ist auch ganz witzig zu sehen, so als außenstehender, wie deine Freunde auf einmal Eltern sind und wie die damit umgehen.
0: Das sind ja auch noch mal ganz lustige Problemchen. Ja, ich stelle mir das lustig vor, wenn man die so kennt, äh, wie sie in der Disco rumgehüpft sind.
1: Mhm, total betrunken. <lacht> <lacht> und auf einmal haben die Verantwortung für so kleine Wesen. Ja, das ist schon spannend.
0: <lacht> spannend. Ähm, ja. Ja, aber <lacht> ist das, also ich meine, das heißt, du hast deine Freunde einfach oder deine Freund, Freunde und Freundinnen ähm, <lacht> seltener gesehen. Was hat sich dann dadurch in deinem Alltag verändert? Also ähm, wie hast du, du, hast dich ja dann, du bist ja ein sehr offener, kommunikativer Mensch, du hast dich ja dann nicht zurückgezogen in deine Höhle und gedacht, okay, Leute, dann eben, ja, macht mal. Ich glaube, das
1: ist das Schlimmste, was man machen kann, nur weil seine Freunde auf einmal eine andere, einen anderen Fokus im Leben gefunden haben, dass man dann irgendwie zu Hause sitzt und schmollt oder nicht mehr rausgeht. Ja. Da muss man sich halt entweder ich sage neue Freunde suchen oder einfach andere Hobbys oder, ja, ich glaube, das ergibt sich dann einfach, aber, ja, wie du sagst, ich bin halt auch jemand, der, ich, ich bin gerne draußen, ich bin gerne unterwegs, so, ich kratze halt auch einfach random Leute an, ne? <lacht> so ist vielleicht auch nicht jeder.
0: Ja, Und, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Single Leben, wie sieht das denn aus, was treibst du so schön aus? im Normalfall, <lacht> in, in einer Welt ohne Corona. In, the in einer Welt world. ohne okay. <lacht>
1: Da, ich tanze seit und Bachata. Da. Das ist sehr cool. Da lernt man natürlich auch übelst viele Leute kennen. Und das ist eine, eine richtig schöne Community in Berlin. Mhm. Ja, da also, hat ja, man, man unheimlich schnell Freunde, mit denen man irgendwie halt dann auch ein gemeinsames Hobby hat, was einen dann ja auch verbindet. Ja. Und ansonsten singe ich noch im Chor und ich äh, gehe zum Sport. Vielleicht sollte ich das öfter tun. Mhm. Aber <lacht> äh, wir arbeiten dran.
0: It's a, uh, ja.
1: It's a pandemic. It's a pandemic. Alles ist erlaubt. <lacht> <lacht> ja, so ich, ich gehe gern essen. So ich, ich teste gerne neue Restaurants oder Bars. Und das kann man ja auch immer gut mit, mit Freunden machen. Mit Kindern oder ohne. Mit Kindern dann natürlich eher mittags. <lacht> okay. Ja, also ich bin eigentlich, eigentlich nur zum Schlafen zu Hause, wenn nicht Corona ist. Ansonsten bin ich eigentlich immer unterwegs.
0: Und meine wenn du meine Wohnung kennt mich nicht so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie ist das dann, wenn du mit deinen, also ihr habt ja, also du hast dann so deine deine Themen, dein Leben, du gehst Salsa tanzen, verreist gern und bist irgendwie viel unterwegs mit Menschen. Wenn du dann mit deinen äh, mit deinen Freundinnen und Freunden zusammentriffst, ist das dann auch so, dass man sich gegenseitig was aus den Lebenswelten erzählt? Ist das dann irgendwie voll der spannende Austausch oder, oder wie sieht das dann aus?
1: Schwierig, das zu verallgemeinern. Also klar, wenn du einen Freundeskreis hast, wo viele Leute Kinder haben und dann trifft man sich als Gruppe, das ist so ein bisschen wie, wenn man sich mit Lehrern trifft. Lehrer reden nur über das Lehrersein. sein. Ja. Und vi viele Mütter, nicht alle, ich will hier nicht in diese Verallgemeinerungsfalle tappen. Das ist sehr gut. Aber Viele Mütter reden natürlich nur über ihre Kinder. Ist ja klar, das, das beschäftigt die den ganzen Tag, so wie Lehrer halt auch mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Ganz normal. Ich finde es halt ja schade, wenn die Leute nicht den Bogen kriegen.
0: Hm, ich meine, ich, ich rede auch
1: über, naja, ich rede auch gern über meinen Tag, ne? Aber ich, ich würde immer nachfragen, so, ey, aber was läuft denn bei dir? So, was gibt's Neues? Was machst du? Ja. Was macht das Baby? Was kann das Neues? Ich habe aber auch andere Freunde, so meine beste Freundin, die hat auch zwei Kinder, der muss sich das Gefühl aus der Nase ziehen. Also da muss ich manchmal richtig betteln, so, hey, wann, wann gibt es denn ja mal wieder Babyfotos? So, so hast du lange nichts geschickt. Ja, die, ist, die ist genau das andere Extrem, sage ich mal. Okay. Und, ja, die ist immer übelst neugierig, was ich so mache. <lacht> aber ist ja auch ich, ja, Auf jeden Fall, hallo. <lacht> Nein, aber ich würde schon sagen, dass 75 vielleicht der Motivfreundinnen schon sehr auf dieses Thema fokussiert sind. Und natürlich, wenn die sich treffen, dann wollen die sich gegenseitig austauschen. Das ist ja auch ein gemeinsamer Nenner, den die haben. Und dann sitzt man so ein bisschen nebendran und denkt, sich, ja okay, kann man das eine Weile anhören und man nickt ganz artig und fragt dann auch nach natürlich. Aber meistens ende ich eigentlich in der Spielecke mit den Kids, weil das finde ich viel cooler als mir das Angst auch in den WhatsApp-Gruppen von den Freunden. Ne? Irgendwie früher hat man über irgendwelche Partys gesprochen oder über irgendwelche Leute, die man kannte oder wo es in den Urlaub hingeht und irgendwann kam dann echt der Moment, wo es dann um die Popel in der Nase von den Babys ging. Ja. Okay,
0: jetzt, jetzt haben wir den Tiefpunkt <lacht> erreicht. Äh, wieso wurde da über die Konsistenz gesprochen? oder oder? Was? Äh, ganz so schlimm war es
1: nicht. Es war mir die Existenz.
0: Ach so. Okay, ja, aber ich
1: möchte gut. da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, das interessiert wirklich niemanden. Außer Mama. Und mich. Und mich. Und, okay, ich kann dir da gerne ein paar Nummern geben. Das kannst ich du mal nachfragen. Ich
0: habe noch nicht so viele Freunde mit Kindern. Freunde und Freunde. Freunde. Ähm, deswegen bin ich da schon mal ein bisschen neugierig aber ja, äh, ich kann mir vorstellen wenn du dann irgendwie in solchen Runden sitzt und irgendwie dachtest, boah ich hatte voll das geile Wochenende und es wird sich dann halt so <lacht> über, über die Kinder die ganze Zeit unterhalten, ist man dann auch enttäuscht, wenn keiner irgendwie mal fragt, also niemand darauf kommt mal so zu, zu fragen oder wie, wie ist es? ja manchmal so? schon natürlich ja
1: okay. klar, wenn da irgendwie sechs Leute am Tisch sitzen und fünf haben Kinder und wie keiner kommt mal auf die Idee zu fragen, so, hey Mensch, ach du, was, was passiert gerade bei dir im Leben, was ist gerade wichtig, ähm, was hat sich Neues ergeben oder ach Mensch, du warst im Urlaub und dann willst du irgendwie gerade erzählen, ja, ich war gerade da und da und so total cool und hab das und das gemacht, ach so ja, und dann drehen sie sich schon wieder um. Ja. So, weil man, ja, manchmal kannst du es auch gar nicht verhindern, weil dann halt irgendwie, weiß ich, das Kind hat sich den Kopf gestoßen oder will jetzt was zum Essen haben. Ja. Und bups, ist das Thema durch. So, da, da ist so ein Strich drunter.
0: Das heißt gut, ja, vielleicht ja. muss man da
1: auch penetranter sein als Dinge. Also, <lacht> weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so mein Stil, aber...
0: <lacht> also ich glaube, ich würde eben einfach alles so voll die... Voll die <lacht> Kotzen, so. Du
1: bist auch die Queen of Obvious, Kathi.
0: <lacht> That's true. Äh, also liebe Freunde, falls ihr Freunde und Freundinnen... Ich weiß nicht, was halt mit mir los ist. Ich komme halt... Liebe Menschen, die ihr in Beziehungen <lacht> seid oder Kinder habt oder so... Ähm, Fragt uns gern auch mal, was wir so treiben. Ist auch nicht ganz so langweilig. Also manchmal ist es langweilig, kann aber auch einfach super crazy sein. Super crazy.
1: Okay, so. Ja, es, es gibt auch die Freundinnen oder Freunde, Menschen, die dann sagen, boah, du bist Single, dein Leben ist so aufregend, erzähl mir das. In meinem Leben geht es nur um Windeln, das ist öde.
0: Ja, also ja, ich, wir wollen hier nicht in die Verallgemeinerung. Nee, eben, 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 das darf man nicht.
1: Aber... Nein. Und ich sag ja, das ist, das ist klar, denn der Leben verändert sich, das ist so, als ob du irgendwie auf einmal einen neuen Job hast, dann willst du auch nur über deinen neuen Job reden, ja. oder weiß ich nicht. Das geht ja schon los, wenn man einen neuen Partner gefunden hat, dann hat man ja auch nur noch die Herzchen in den Augen und möchte am liebsten der ganzen Welt erzählen, wie toll dieser Mensch ist, den man da gefunden hat und wie glücklich man ist.
0: Ja.
1: Ganz klar, und ich meine hallo, die haben Mensch produziert, das ist für mich immer noch ein Faszinosum, wie das geht.
0: Ich soll es dir doch mal erklären.
1: <lacht> ganz so schlimm ist es nicht gerade.
0: Ich frage frag ja nur. Ich frag ja Danke. Nur. Du bist so eine gute Freundin. Aber sind dann auch jetzt mal Hand aufs Herz ähm, noch mal ein bisschen das Thema zum, zum Single Shaming. Auch wenn dir der Begriff nicht ganz so, so, so passt, äh, ich verwende ihn jetzt einmal dafür, weil er so relativ, äh, ich glaube, so halbwegs bekannt ist. Ähm, sind denn da auch jetzt Sachen passiert in den Jahren, ähm, die dich auch verletzt haben? Also, wo du dachtest, okay, das ich nehme hier schon irgendwie total, viel, oder ich habe hier schon irgendwie super viel Verständnis, versuche irgendwie ganz viel von deiner Lebenswelt wahrzunehmen, aber das hat mich jetzt irgendwie schon so verletzt. Für mich als alleinstehende Frau finde ich das äh, nicht, nicht, war nicht schön. War nicht schön zu erleben. Ähm, <lacht> um ich glaube, im Großen
1: und Ganzen ist es wirklich dieses, dass einfach nicht mal irgendwie nachgefragt wird. So, also klar, ich sage ja, es ist bestimmt auch ein bisschen Typsache. Ich bin jetzt nicht jemand, der jedem irgendwie seine Sachen gleich auf die Nase bindet. Also ich werde dann auch gerne mal einfach direkt gefragt. Ähm, aber wenn das halt so gar nicht kommt, finde ich das schon ein bisschen schade. Oder ja, hatte halt schon so Erlebnisse, dass man sich dann irgendwie in der Mittagspause mit den Mutti-Freundinnen trifft und äh, ja, dann wurde halt in dieser einen Stunde Mittagspause wirklich nur einmal gefragt, ach so, ja, dein Urlaub, wann war der jetzt nochmal? Ach so, ja, und war schön, ja, okay, abgehakt. Man hat ja einmal nachgefragt und das reicht dann. So. Aber erzählen durfte man dann gar nichts. Und das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen traurig und befremdlich, so, wenn, wenn dann so dieses Feeling so komplett verloren geht. Ja,
0: naja, und ich weiß nicht, also ich glaube mir würde das halt so ein bisschen das Gefühl, was heißt so ein bisschen? Das Gefühl vermitteln, dass mein Leben, also ich sag jetzt mal ganz platt, mein Single-Dasein, ähm, halt irgendwie weniger wert ist als dieses äh, Mutti-Dasein oder Beziehungs, wie auch immer, Dasein. Weißt du, was ich meine? Also, dass das jetzt irgendwie einfach Ich verstehe das total
1: ist. Ja, ich finde das ein bisschen schade, dass ich habe das Gefühl, es sind vor allem Frauen weiß ich nicht, vielleicht fällt mir das auch mehr auf, weil ich selber eine bin und man das natürlich mehr mitkriegt von seinen besten Freundinnen, aber dass irgendwie die Gesellschaft äh, immer so nach diesen Fehlern sucht, was du nicht hast und was du aber haben solltest, weil das ist diese Norm halt, also wenn du Single bist, dann hast du keinen Mann oder keine Frau oder Partner, wie auch immer. Ja. Ähm, so, hast du diesen Partner dann, aber dann bist du ja nicht verheiratet, ne? Ja. So, dann, bist, dann bist du verheiratet, dann hast du kein Kind. Also es wird immer nach diesem du bist nicht genug gesucht. Ja. Ich denke mir immer so, nee, ich, ich bin doch alleine schon total genug. Absolut. Und das Wichtigste, ich, ich bin ja die Person, vor der ich in meinem ganzen Leben kein einziges Mal wegrennen kann. Aber Ich muss doch mit mir selber klarkommen. Und, und mit mir alleine glücklich sein. Und alles andere ist dieses Sahne, Kirsch, irgendwas, Topping. Ja. Was das alles noch, vielleicht noch schöner, besser, toller, süßer macht, aber ja, die, die Basis muss ja stimmen und ohne die geht nichts.
0: Ja, das kann ich komplett das kann ich komplett unter, unterschreiben. Ähm, weißt du, was ich spannend finde? Und ich glaube, wir haben da auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, ich ich finde das, um nochmal auf das Thema Medien zu kommen, ähm, das, das ist ja auch wirklich so dieses, die Single-Frau muss bemitleidet werden, so im Allgemeinen. Also das ist ja das, was manchmal auch so mit diesem ganzen, du findest schon auch noch den richtigen und ähm, ja, keine Sorge, der kommt, wenn du gar nicht damit rechnest und sowas, wonach man ja gar Aha. nicht gefragt hat nach den Ratschlägen. Das finde ich immer so ganz Aha. witzig. Ach so, okay, danke. <lacht> <lacht> ähm, ich finde zum Beispiel so dieses, also für mich ist dieser Inbegriff von bemitleidenswerter Singlefrau ist jones und letztens habe ich drüber nachgedacht oder habe den auch mal wieder angeschaut, den Film, und dachte so, hä, für was muss man die bitte bemitleiden? Also erstens hat die ein richtig geiles Apartment in London, relativ zentral, so würde ich es jetzt mal einschätzen, hat einen mega geilen Job und irgendwie was mit zwei mega heißen Typen, also, äh, Entschuldigung, ich will nicht so, mit... Ganz anziehenden, auf mich anziehenden <lacht> 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 äh, Typen. Und ich denke mir so, und trotzdem habe ich dieses All by myself, sie im Pyjama und sie ist einfach nur zu bemitleiden und ich will niemals so enden wie sie. Und, jetzt und jetzt sie ist noch viel zu dick, das ja. darfst du auch nicht vergessen, obwohl so sie es eigentlich gar nicht ist. Ja, das ist echt, das ist wirklich das absurdeste <lacht> Ähm, ich liebe diesen Film und man muss ihn natürlich auch im Kontext sehen und muss ihn auch differenziert angucken, aber im Nachhinein denke ich mir so ey, es gibt die Frau hat gar nicht also die will ja auch nicht mein Mitleid, aber ey, wofür soll man die denn bitte bemitleiden? Und das ist halt das, was mich so ärgert im Nachhinein mit allem, was ich mir so anschaue, weil ich so denke das habe ich mir alles reingezogen das war so ein bisschen mein <lacht> meine Welt <lacht> Richard Jones, <lacht>
1: Aber es ist ja genauso wie im richtigen Leben. Ich meine, wer, wer lässt sie denn so schlecht sich fühlen? Das sind vor allem ihre Eltern. so ja. Diese alte Generation, in der das die Norm ist, muss diesen Typen haben. Ja. So, und wer piekst da die ganze Zeit? Die Mama.
0: Ja, das stimmt. <lacht> meine Mama ist auch, also die ist relativ ähm, entspannt eigentlich, aber die lässt schon nochmal einen, einen Spruch fallen.
1: Ja? Ich, ähm. ich finde das ganz furchtbar. Ich finde, man soll einfach die Leute ihr Leben leben lassen. Solange deine Kinder glücklich sind, ist das doch das fabelhafteste, was du dir wünschen kannst. Ja. Ganz ehrlich. Und, und, und wenn die bis zum Ende ihrer Tage alleine sind, wenn das ist, das ist, was du dir wünschst und du glücklich bist, dann ist doch alles super. Was, ja. was willst du denn mehr im Leben? ja
0: das stimmt.
1: Und ich meine, es hat ja auch unendlich viele Vorteile, Single zu sein. Das ist wahr. Erzähl
0: mir welche. <lacht> <lacht> Nein, ich habe auch schon mal kennengelernt. Aber erzähl trotzdem. Ich denke, du, du kannst äh, da jetzt einiges vorweisen.
1: Ja, im Moment, ich habe meine Liste hier vorbereitet.
0: So hatte ich mir, hat mir das voll erzählt. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> Nein, naja, aber es,
1: es ist schon eine Form von Freiheit. Du musst niemandem sagen, wann du nach Hause kommst oder wohin du gehst. Du kannst dich ja, mit Leuten treffen. Ich finde auch, alleine Urlaub machen ist, ist eine ganz tolle Erfahrung, die viel mehr Menschen machen sollten, weil man irgendwie so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Das ist nochmal ein ganz anderes Abenteuer und man ist auch irgendwie viel offener, finde ich, neue Leute kennenzulernen dadurch. Also ich kenne das von mir selber, wenn ich mit Freundinnen in Urlaub fahre, man gluckt halt immer zusammen. Das ist dann halt immer, irgendwie, ne, diese Freundin das ist deine Bezugsperson in diesem Urlaub und man macht halt alles gemeinsam. Aber wenn du alleine bist, Du gehst halt einfach auch Leute zu, du quatschst die an. Und wenn es nur dafür ist, Entschuldigung, können sie ein Foto von mir machen. Ja, ich bin da oldschool ich habe nicht so einen Selfie-Stick, finde ich ganz furchtbar. Ich bin, ich bin so ein
0: Mensch, ich rede mit Menschen.
1: Aufregend ist das.
0: Das ist sehr viel cooler ohne Selfie-Stick, glaubt mir das. Meine ich auch, aber mh, jeder,
1: wie es braucht. Ja. Aber es ist halt eine schöne Möglichkeit, einfach Leute kennenzulernen. So, aus aller Herren Länder, egal welches Alter und... Also Ich habe wirklich ganz tolle Gespräche irgendwie geführt, die ich sonst nicht geführt hätte. Ich habe dadurch quasi eine meiner besten Freundinnen gefunden, die in Kanada wohnt.
0: Cool.
1: Äh, was, was will man denn mehr?
0: Okay. Ja, ich hätte Angst, wenn ich jemand mit meinem Handy gebe, dass er dann damit wegrennt und das klaut.
1: <lacht> <lacht> ja gut, du, du musst dir schon die aussuchen, die ein bisschen vertrauenswürdig
0: aussehen. Du kennst mich, ich vertraue jedem. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht kriegst du dann so einen Kurs von mir, wenn, bevor du das erste Mal alleine fährst.
0: Okay,
1: cool. Ja, kein cool. Ding, machen wir.
0: Aber jetzt nochmal ganz kurz Spaß, bei, äh, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ähm, wie ist es denn aktuell? Wünschst du dir, trotz dessen, dass du natürlich ähm, eine Single-Superpower-Frau bist und der genießt, äh, eine Partnerschaft?
1: Schon, ja, klar. Also ich fände das schon schön. Ich hätte auch gerne Kinder. Ja. So ist es nicht. Aber mhm. ja, also in, in dieser Traumvorstellung, die ich früher immer hatte, von meinem Leben, hatte ich auch einen Mann vor 30 und war dann schon verheiratet und hatte diese zwei, zwei bis drei Kinder. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz einig <lacht> mit mir selbst. Ähm, ja, aber es ist halt, das Leben ist nicht so. Es hat sich nicht so ergeben, wie ich es mir gewünscht hatte oder... Ja, er träumt hatte damals, aber gut, ich meine, als Kind wollte ich auch Lehrerin werden und um Gottes Willen jetzt auch gar keinen Fall. Dinge <lacht> ja. ändern sich und manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Ja. Ich sage, für mich ist es einfach wichtig, dass ich mit mir selber im Reinen bin. Ich bin die einzige Person, der ich eine Rechenschaft abgeben muss,
0: okay.
1: wie ich mein Leben führe.
0: Und wie hat also das passiert? also auch schon vorher hat mich das immer sehr beeindruckt, deine Einstellung dazu, dass du da, du bist da auch einfach sehr gefestigt, das kann ich sagen. Ähm, mich interessiert äh, Bitte. Mich interessiert, wie du dahin gekommen bist, weil ich glaube, also ich würde dir jetzt einfach mal unterstellen, dass du da ja sicherlich auch so deine Tiefphasen mal hattest, so gerade wenn dann die ersten Freundinnen irgendwie heiraten, Kinder kriegen und so weiter und man sich sagt, okay, tendenziell, ich genieße es zwar jetzt noch, aber also manchmal, also ich sitze auch manchmal Oh, wäre jetzt schon schön, wenn jetzt hier irgendwie jemand wäre, so ein grauer Tag. Weißt du, was ich meine? Also wie, wie bist du da? Ja, klar, man, man hat immer
1: Wünsche. Also ich ja. glaube jetzt nicht, dass es nur sich auf ich habe jetzt diesen Mann nicht, sondern manchmal auch ich habe halt nicht diesen Traumjob, den ich immer wollte oder ja. Das heißt ich hätte halt gerne diese fünf Kilo weniger und dann sitzt man zu Hause und ist deprimiert. Solche Tage hat jeder. Mhm. Aber Jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie den perfekten Weg habe und ich habe jeden Tag meditiert und deswegen bin ich jetzt so, wie ich bin. Nein, das hat sich einfach irgendwie ergeben. Also man, man beobacht, ich beobachte halt viel so ne, in meinem Umfeld. Ich kriege ja viel mit, wie es meinen Freundinnen so ergeht: Freunde, Freundinnen, Menschen, um ja. ähm, es genderneutral zu sagen. Und ja, also, ich habe zum Beispiel auch gesehen, es, es gab auch andere, also eine Freundin ganz konkret, die, die auch unbedingt dieses, ich muss verheiratet sein, bevor ich 30 bin. Ich muss das, weil das, das muss so. Weil sonst stimmt irgendwas nicht und diese Norm und die Gesellschaft sagt und 30, das ist ja eh irgendwie so Endzeitstimmung für viele.
0: Ja. Das
1: muss jetzt. Das heißt, sie hat ihren Partner dann wirklich einen Monat geheiratet, bevor sie 30 wurde. Das musste dann auch ad hoc noch innerhalb von wenigen Monaten durchgedrückt werden, die Nummer geplant und alles und im Endeffekt ein halbes Jahr später kam sie zu mir und sagte, ja, ich will mich scheiden lassen. Ja. Ich will das gar nicht. So, weil dann halt auch, das war genau dieser Punkt, sie ist dann verheiratet, ja, dann müssen jetzt Kinder kommen. Ja. Und sie wollte überhaupt gar keine Kinder, hat aber nie mit ihrem Partner drüber richtig gesprochen.
0: Ja. Und
1: er war halt so, cool, wir sind jetzt verheiratet, jetzt kommt der nächste Schritt. Und dann war es so, oh Gott, wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dieser Nummer? Und ich denke, ey, dann, dann bin ich lieber nicht verheiratet mit 30, aber habe dieses Problem nicht. Ich meine, es tat einem dann natürlich auch unendlich Leid für sie, dass ja. sie das vielleicht dann auch ja, zu spät gemerkt hat. Oder ja, sich halt auch so hat in diese Normen drücken lassen. Oder andere Freundinnen, die unbedingt Kinder haben wollten und, und die dir dann irgendwie so dieses Gefühl gegeben haben, wenn du keine Kinder hast, dann, dann stimmt ja was nicht mit dir. Weil das muss ja, das ist ja als Frau deine Aufgabe im Leben. Ja. Und dann hat sie dieses Kind oder jetzt Kinder und, und du denkst dir boah, eigentlich bist du übelst, überfordert. Mhm. Ist es das wirklich wert? oder Also jetzt nicht, dass ich nicht sage, Kinder sind es nicht wert, aber ja, vielleicht hättest du dir selber einfach mehr Zeit geben lassen müssen, mhm. um, um da hinzukommen, um damit entspannter umzugehen. Ich weiß es nicht, also...
0: Also du hast da auch schon so dann im Endeffekt bei deinen Freundinnen und Freunden so einen gewissen Stress auch wahrgenommen, der da entstanden ist.
1: Definitiv, ja. Okay.
0: Ja, voll schön. Also Kinder kriegen sehen. ist
1: nicht immer nur alte Sonnenschein. und ich, Also ich war nach der Schule auch als Au-Pair ein Jahr im Ausland und habe mich da ein Jahr lang um ein siebenjähriges Mädchen gekümmert. Ich meine, sieben, da sind die ja schon halbwegs selbstständig. Ja. Ich wollte damals unbedingt Kinder haben mit Anfang 20. Fand, hätte, wollte, großartigst, wollte ich <lacht> unbedingt verheiratet sein, Kinder kriegen, sofort, nach dem Abi, auf geht's. Und dann war ich dieses Jahr im Ausland, oh Gott, nein, nein, mm -mm. das ist eine Menge Arbeit, das ist echt stressig, höchsten Respekt vor Müttern, definitiv. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Also, ich war auch wirklich äh, zum Teil fünf Tage am Stück mit diesem Kind alleine, weil die Mutter in einem anderen Bundesland quasi gearbeitet hat und da dann übernachtet hat. Boah.
0: Also mit,
1: mit 19, ja. 19, wow. Also da, da kriegt man schon eine Menge mit, was es bedeutet, diese Verantwortung für dieses Wesen zu haben. Ja. Was manchmal einfach auch irgendeinen Ausraster schiebt und du fragst dich, was was ist hier eigentlich gerade passiert? <lacht> Warum ist das jetzt so? Keine, Keine Ahnung. <lacht> ja, ohne Scheiß, die ist einfach
0: schreiend durchs Haus gerannt. Ich möchte das nicht in meinem Haus, bitte. Und dann ab, das. <lacht>
1: ja, aber ich hatte eine coole Gastmutter, die dann einfach gesagt hat, ja, dann lass sie doch. Mhm. Setz dich hin, koch dir einen Tee nimm die in dir eine Zeitschrift, die kriegt sich schon wieder ein. Das geht ja von alles, alles von ihrer wertvollen Spielzeit ab. Ja. ich mir, das ist echt clever. Das war entspannt. Ja, da dachte ich, gut, Tee kochen kann ich, kein Ding. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage. Ich hatte dich ja vorhin gefragt, ob du dir tendenziell eine Partnerschaft wünschst, dass hast das ja bejaht. Jetzt ist meine Frage an dich, kannst du das denn so ganz offen kommunizieren, so? also quasi hey, ja, ich bin ähm, gerade allein, tendenziell oder prinzipiell wünsche ich mir schon eine Partnerschaft und auch ähm, später eine Familie zu gründen, ähm, <lacht> Aber ihr müsst mich deswegen nicht bemitleiden und denken, mein Leben ist irgendwie doof oder so. Also das ist halt so ein bisschen die Angst, weil, warum ich das frage, ich finde das ganz spannend. Ähm, so, es wird meistens die Geschichte, oder jetzt auch in, weiß ich nicht, in Filmen, was ich so mitbekommen habe, so diese stolze single -Frau, die halt das Alleinsein gewählt hat. Also zum Beispiel bei diesem ähm, Film How to be Single, da, single. <lacht> da ist sie ja dann auch am Ende, da steigt sie dann so ins Auto und ist dann so, ja, ich wähle jetzt das Alleinsein, um halt auf mein Leben klarzukommen aber es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, so Frauen sind halt einfach Single, obwohl sie es nicht sein wollen, aber sie sind es halt einfach gerade für den Moment. Und die Geschichten werden irgendwie nicht so erzählt, weil da dann ganz schnell wieder so dieses Mitleid mitschwingt, habe ich zumindest im Gefühl. Und ich finde das irgendwie ganz schwierig, so diese Gratwanderung da, na, das halt irgendwie drüber zu bringen dass auch wenn ich mir irgendwie eine Partnerschaft wünsche, ich jetzt auch bis dahin, bis es soweit ist, ein geiles Leben habe. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie du meinst, wie kommunizierst du das? Ich gehe ja jetzt nicht auf die Straße und sage zu dem erstbesten Typen, ich bin Single, aber äh, ich will trotzdem Kinder. <lacht> also, wie, wie meinst du das? Ich
0: das so also mit Freunden, mit Freunden, mit Familie und so weiter und so fort, weil ich das einfach von mir kenne, dass ich das gar nicht so offen irgendwie sage, zumindest nicht mit meiner Familie, also so, weil dann, dann kommt halt wieder dieses, der Wetter noch der richtige Kommen, so. Aber ich will ja einfach nur sagen, Leute, ich bin gerade alleine, that's okay, aber tendenziell bin ich auch offen dafür, wieder eine Beziehung zu führen, so meine ich das.
1: Ich denke darüber noch nach. Also, wie das gesagt, bei mir in der Familie ist das echt entspannt eigentlich. Also, ich finde es eigentlich auch sehr cool, dass meine Oma da irgendwie übelst modern ist, finde ich.
0: Mhm.
1: Für, für eine Frau, die jetzt 86 Jahre alt ist und die dann sagt: Nö, du machst das alles genau richtig, mach dein Ding. <lacht> so, warum denn auch? So. Ja. Ja, warum, warum sollst du jetzt traurig zu Hause sitzen? Machst doch Quatsch, bereist die Welt, sehe Dinge, ja. so erlebe Sachen. So sei glücklich. das äh, finde ich irgendwie, ja, sehr, sehr modern. Wirklich. Und äh, ich habe mit meinen Freundinnen oder Freunden, da weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so konkret drüber gesprochen. Also hat jetzt keiner gesagt, ja, aber willst du denn jetzt wirklich mal nicht irgendwie zusehen und einen Mann finden? Mhm. Nö, also ich glaube, ich glaube, die freuen sich einfach, wenn ich dann irgendwann sage, hier, guck mal, da ist er. <lacht> das ist äh, Karl-Heinz Ernst August, wie auch immer er dann heißt, ähm, und äh, dann freuen die sich und dann ist gut. Aber äh, ich glaube, wir sind kein Freundeskreis, wo alles irgendwie so unendlich tot diskutiert wird. Mhm. Äh, es ist, wie es ist, wie es ist. Und wenn du dann jemanden mitbringst, das ist auch schön. Und wenn du keinen mitbringst, dann nicht. Mhm. Also ich glaube, der einzige komische Kommentar kam irgendwann mal vor Jahren, aber schon von meinem Bruder der dann aber, glaube ich, auch so ein bisschen socially awkward und äh, wie Männer halt manchmal so sind, ein bisschen emotional unerreichbar ist, als Typ her oder vom Typ her, und der dann mal sagt, naja, du bist halt eine Karrierefrau. <lacht> ich, ich glaube, er meinte das eigentlich total nett und, und Lieb so, Also ne? du brauchst das nicht, du bist eine Karrierefrau, du bist eine Powerfrau und du machst das schon.
0: Ja.
1: Ähm, aber du dachte ich mir auch so, aha, okay, gut zu wissen, <lacht> dass ich jetzt in dieser Schublade so drin stecke. Ja. Aber ich, ehrlich, ich bin insgesamt kein Fan von diesen Schubladen, denken. Ich finde das ganz furchtbar. Ja. ja. Ich bin ja nicht nur schwarz oder weiß oder blau oder rosa, sondern ein Gesamtkonstrukt. Eine Farbpalette. <lacht>
0: Das ist ja,
1: ja, aber ist das so. Ich meine, klar, wenn ich im Büro bin, dann bin ich die Karrierefrau, weil dann mache ich meinen Job und den will ich gut machen und dann will ich irgendwie ne, das Beste rausholen für mich, für meine Projekte. und Wenn ich ein Date habe, dann äh, bin ich Single-Britter, die sich freuen würde, wenn man mal wirklich einen tollen Mann kennenlernt mhm. äh, und irgendwie Herzchen in den Augen hat. Und wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe, dann bin ich halt freundinnen britter so, Und dann möchte ich irgendwie wissen, wie es denen geht und ich möchte, dass die mich fragen, wie es mir geht und, ja Aber man, man ist ja nicht nur eins man ist ja ganz viel und ich glaube, da muss, muss die Gesellschaft so ein bisschen einfach insgesamt wegkommen, egal ob Single oder verheiratet oder was auch immer
0: das stimmt das, das sehe ich klingt jetzt nicht. ein bisschen wie
1: ein Glückskeks
0: ich, ich finde Glückskeks haben ganz oft ganz viel Wahrheit <lacht> in sich drinstecken ähm ich finde auch tatsächlich, dass das von der Gesellschaft wirklich noch ähm, sehr prägend ist. Ich merke das einfach auch, wenn ich mit Freunden spreche, wenn ich viel über mich nachdenke und ähm, mir ist das zum Beispiel, also mir fällt das halt wirklich wirklich auf, dass so dieses entweder man wählt halt allein zu sein und dann ist man so diese taffe wo wir Karrierefrau, wo wir jetzt von dem Schubladen wieder, irgendwie denken, aber halt auch einfach so, wie du es so schön gesagt hast, es ist, wie es ist. Man wünscht sich, dass es ist aber auch okay, wenn es gerade einfach nicht da ist. Ähm, finde ich halt auch, also ich finde, das ist schon, das sieht man einfach nicht so sehr im Abbild der Gesellschaft, so in, in Kultur und in Kultur und TV.
1: Ja, <lacht> ähm, weil die, die zeigen ja auch nur, was der Mainstream sehen will. So, ja. Die folgen ja auch nur Trends.
0: Ja, ich finde das traurig. Ich finde es vor allem immer noch traurig, dass das halt bei Männern, dadurch, dass die halt, das hatten wir auch schon in der letzten Folge, biologisch einfach da im Vorteil sind. Also jetzt ähm, heterosexuelle. Äh, oh Max. Ach, der Hund. Ähm, er will mit dabei sein. Was ist Max? Er hat ein größter Fan. Er ist mein größter Fan, ja. Und der hat bestimmt dazu zum single shaming zu sagen <lacht> <lacht> ähm, ja jetzt habe ich den Faden verloren oh Gott wo waren wir jetzt ähm, ja.
1: Schubladen denken äh, im TV und Fernsehen ja das schneiden wir nachher raus <lacht> <lacht>
0: ähm, ja wo wir gerade nö weiß ich einfach nicht mehr das ist das ist einfach wo wir gerade beim Schubladen-Denken sind. Nö, keine Ahnung. Warte, warte. Ich dachte nämlich noch, da wollte ich irgendwas Ach, das zu sagen. auf jeden Fall. Das genau, halt sehr gut. <lacht> ja, die Männer, <lacht> die ähm, halt da jetzt, also heterosexuelle Cis-Männer, sag ich mal, die äh, sind da einfach im Vorteil soweit. Und das finde ich, das, das merkt man natürlich auch. Also, keine Ahnung. Ich finde halt zum Beispiel, Jennifer Aniston ist eine großartige Frau, hat eine großartige Karriere hingelegt, hat halt mit den Männern immer nicht so gut funktioniert mit ihren Beziehungen. Und gefühlt wird sie, oder ist es halt einfach Thema, dass sie halt Single ist. Ich weiß gar nicht, was ihr aktueller Beziehung ist. Sie, ist sie noch Single?
1: Ich weiß es gerade auch nicht genau. Hat sie sich nicht getrennt? Ich bin mir unsicher. Ja, Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, da wird ja auch ständig drüber redet, kriegt sie jetzt ein Kind, kriegt ja. sie kein Kind, ist okay. sie jetzt eine Kinderhasserin? ich denke, meine Güte, lass die Frau doch einfach in Ruhe. Ja.
0: Und Männer so. sind halt die cuten, äh, charmanten Singleboys mit Anfang 60, ich weiß so so. Halt, also, keine Ahnung, das, das finde ich, find ich einfach, äh, das finde ich wirklich schlimm. Also,
1: ich meinte ja vorhin auch, in meinem Freundeskreis war es auch nicht so, also ja. da war ja auch der eine, der so lange Single ist und dann wurde das auch immer so, ach, was ist denn mit dem und warum hat der denn nicht und da, 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 lasst den armen Jungen doch in Ruhe, wenn der jemanden findet und den uns vorstellen will, dann wird er das schon tun, ja. Ja. Und, also so genauso handle ich das auch, also ich stelle jetzt hier auch nicht jeden Hans und Franz meinen Freundinnen vor, sondern <lacht> der den ich dann wo ne, es ja. was Ernstes ist ja ich verstehe und das, das. Man, man weiß es ja nicht nur weil die Person es nicht erzählt heißt es ja nicht dass sie nicht datet aber, ja. ja sich mit Menschen trifft
0: ich habe noch ähm, ich werde noch gerne eine lustige Geschichte mit zum Abschluss bevor ich dich frage wie du aus dieser Zitrone Limonade gemacht hast und dann noch mal, da brauchen wir dann noch mal die großen Worte von dir, Britta. Oha,
1: schön den Druck aufbauen hier.
0: Also wenn ihr auch so eine lustige Geschichte habt, schreibt sie mir gerne. Ich würde sie gern teilen mit, mit der Community von 20 Menschen hier. Ich glaube, die werden alle sehr erfreuen. Von 18. Also wir sind ja, wir sind ja gerade am Wir zählen da auch dazu. <lacht> ich hatte... Ich hatte letztens hat mich gefragt, ob ich irgendwie neue Bettwäsche bräuchte oder so. Also wie Omas so sind, fragt sie dann halt manchmal, ob man nicht dies, das, jenes, Salzstreuer, äh, Topflappen oder eben neue Bettwäsche bräuchte. Und dann meinte ich, nee Oma, habe ich eigentlich gerade genug? Und sie meinte, ja, brauchst ja auch gerade nur ein Set. Stimmt eigentlich. <lacht> ja, danke. Knallhart. Danke Oma, das hast du wirklich ähm, scharf analysiert. Ich bin dir dankbar dafür. Hast du auch noch einen?
1: Mir fällt jetzt so ad hoc gar nichts ein. Sorry. That's ich habe meinen okay. Pulver schon verschossen.
0: Dann, Britta, die letzte Frage an dich. Wie hast du aus der Single-Shaming Zitrone oder wie auch immer, du es für dich nennen magst, Limo gemacht? Mhm. Das sind die Abschlussworte, kein Druck, ja? Okay, danke, dass du es nochmal sagst. Okay. Okay. Ich glaube,
1: es ist einfach wichtig, dass man sich selbst genug ist und mit sich selbst in Reinen ist. Und klar ist es nicht immer einfach, da hinzukommen, aber ja, das muss man einfach lernen. Was ich vorhin auch meinte, du kannst vor dir selber nicht wegrennen und deswegen ist es so wichtig, dass du irgendwie ich bin jetzt nicht irgendwie esoterisch angehaucht, aber so ein bisschen deinen Sinn mit dir findest und einfach dein Leben lebst und glücklich bist und nicht auf Dinge wartest, das ist mir zumindest total wichtig. Ich möchte nicht warten, dass dieser Traumprinz kommt auf seinem Pferd, was er eh nicht machen wird, in der Gestalt. <lacht> ähm,
0: nicht, also ich hoffe nicht, schon,
1: dass er kommt, aber halt nicht auf diesem Pferd. Ich hätte auch gar keinen Fett Platz davon. dafür. Vielleicht, das, das kriege ich vielleicht auf meinem Balkon unter. Nein, aber warum warten? Viele Menschen warten einfach immer auf Dinge. Und das finde ich ganz traurig, weil du hast nur dieses eine Leben. Und wenn du dabei nur wartest, ist es einfach vorbei. Und dann verpasst du so viele Chancen, im Leben glücklich zu sein und tolle Momente zu erleben, weil du den, den Partner nicht hast, um diesen Urlaub zu machen. Du hast den Partner nicht, um diesen Kinofilm im Kino zu gucken. Ist doch egal, mach doch einfach alleine. Ist doch wurscht, also und, und steh, steh einfach drüber, wenn andere Leute gucken und sich denken, warum sitzen die ja jetzt alleine?
0: Ich finde, das egal. sind die besten Abschlussworte. Mach's doch einfach alleine. <lacht> 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 Wirklich, das passt einfach, Leute. Macht es bitte einfach alleine. Ähm, traut euch, nee, ohne Spaß. Macht's alleine, traut euch. Ähm, und ich habe noch einen Buchtipp dazu. Ähm, und zwar weiblich ledig, glücklich sucht nicht von Gunda Windmüller. Das ist ein, ein tolles Buch. Just saying. Britta, vielen lieben Dank äh, für deine ja, Zeit. Das, sehr, sehr gerne. Und deinen Einblick in die Welt als Singlefrau zwischen Moodies. <lacht> gar nicht, das ist gar Hartes nicht. Leben. Ganz hartes <lacht> Leben. Das ist auch gar nicht. Wie, also nochmal, ne, das soll jetzt hier gar kein Judgen sein. Weder Fam Familie haben, Beziehung haben, Single sein, nichts ist mehr wert oder weniger wert. Wollten hier nur einmal kurz sagen, dass Single-Dasein ist jetzt auch nicht irgendwie. Pain oder irgendwie was weniger wert ist oder weniger spannend oder wie auch immer. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> ähm, damit sage ich jetzt Tschüss. Tschüss.